0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Oriente Express en Manga. El podcast que hablamos justamente sobre manga, cultura oriental y. y demás. Mi nombre es Lean, siempre acompañado por mi amigo Chino. Chino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? y en el día de hoy tenemos eh, nuevamente invitado repito invitado Martín Martín Fernández Cruz cómo estás Martín
1: cómo andan todo bien
0: todo bien por suerte todo bien eh, Martín bueno siempre digo redactor de La Nación online y redactor también de comiqueando también de comiqueando online que sale eh, bimestral o trimestralmente Martín está saliendo ahora
1: ahora está saliendo trimestral sí está saliendo trimestral y bueno veremos a ver qué que... ¿Qué pasa para el año que viene? Pero bueno, por lo menos este 2021 la idea fue sacar esos cuatro números.
0: Sí, sí, sí. Sí, el último fue el de, de Tezuka,
1: justamente. Exacto. ¿eh? Exactamente. Sí.
0: Así que bueno, Martín, siempre un placer ahí tenerte de, de invitado, de, de alguien que, que sabe del tema, ¿no? Siempre es un, un placer y sobre todo, bueno, también tenés los videos manga en el canal de Comiquiendo, donde, bueno, también justamente hablas sobre, sobre manga y, y muy interesantes los temas, también como que no se suelen hablar mucho en YouTube sobre, sobre esas cosas.
1: Bueno, gracias, gracias y, y gracias por la invitación y por los <risas> elogios y todo.
0: <risas> Así que bueno, comenzando el podcast, el tema principal será el Jeqiga. Vamos a comentar un poco qué es el jequiga y sobre todo si, si vemos o cómo vemos la publicación del Jekiga en Argentina, si llegará, cómo llegarás, cómo vemos el mercado para que acepte, ¿no? El Jequila, eso es un poco lo que queríamos hablar. Sobre todo porque eh, últimamente, en los últimos años, o creo que en el último año se anda mencionando mucho. Eh, ¿Qué es el Hekiga? Creo que hay muchos lectores nuevos que empiezan a conocer o a leer sobre manga, información sobre manga, tanto sea por YouTube o contenidos audiovisuales o, o lecturas. si se empieza a hablar del Hekiga, de bueno, nos pareció interesante hablar un poco sobre el tema, bueno, qué mejor que Martín, que sé que además has escrito notas también en la Comiku, que era una revista de, de anime, y manga, donde también hablaban sobre algunos autores del jequia, de ¿no?
1: Sí, 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 y sobre todo, bueno, esto que decías vos, ¿no? Que cuál es el futuro en, en, en Argentina y si es que lo hay, yo me mantengo un, un, un leve optimismo al respecto.
0: Bueno, bien, y para comenzar, podemos, bueno, obviamente el principio es, ¿qué es el jequiga, ¿no? ¿De dónde nació el jequiga? ¿Qué es la palabra jequiga, ¿no? Martín, si querés eh, comentar un poco de, de dónde viene esta frase, esta palabra, qué es.
1: Un poco lo que tiene que ver es, es eh, siempre se, se habla de lo mismo, ¿no? de, de en Osaka a mediados de los, de los años 50, cuando un grupo de autores eh, empezaron a plantearse la posibilidad de hacer manga de temática adulta. Eh, para que conoce la historia, ya es como claro una, sí. pa, una papa muy pisada, pero bueno, eh, eh, hasta ese momento... Eh, el manga tenía que ver con entretenimiento para los chicos, principalmente, que era como infanto-juvenil, y todo tenía que ver con la idea de Tezuka y ese manga de aventuras, de chistes, para chicos, en una época donde el el mercado del manga apuntaba a ellos y no se entendía que pudiera haber otro tipo de historias. Y y bueno, tres autores, por, por, por lo menos los que en los libros quedaron como grandes responsables del movimiento que que fueron, bueno, eh, eh, Tatsumi, Takao Saito y Masahiko Matsumoto. Eh, Ellos tres son, de alguna manera, los que, insisto, en los libros quedaron, ¿no? Hay una historia que quizás uno no conozca al no haber vivido en esa época, que fueron los tipos que dijeron, el manga tiene que ser otra cosa, se puede contar historias adultas, se puede contar historias... eh, Pero esto es algo que, 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 que... Siempre queda un poco en las las penumbras. Hoy por hoy se habla de Gekiga en términos de de un género más que de un tono. Eh, Como una cuestión de historias como las que se pueden conseguir ahora de de, de Tatsumi y demás, donde son historias como muy urbanas, con personajes todos muy perdedores, con historias medio sórdidas, con con todos tipos y y, y mujeres que viven como en los márgenes de la sociedad y, y demás. Hoy por hoy el Gekiga se entiende para ese lado. Eh, Pero en ese momento ellos no planteaban necesariamente ese tipo de historias. Ellos planteaban contar historias de género, pero pero con un tono adulto. Entonces no es que el Gekiga aparece en los años 50 ya contando la vida de, no sé, un jugador de pachingo que le gustaba ir por el barrio rojo y y no mucho más y estar escabeando. O sea, en ese momento el Gekiga inicialmente eran policiales eh, o eh, historietas de género abordadas de una manera bueno, si dura.
0: Si hablamos de la década de los 60, ya se puede ver, por ejemplo, Golgo 13, uno dice es Kiga, sí es Kiga, y es. Claro. Es James Bond, pero a la japonesa. O, bueno, también el caso de Koike Kojima, la dupla que hace de cuentos de Samurai, ¿no? El más famoso, claro. bueno, Lobo Solitario, <risa> bueno, que pasará la historia gracias a Frank Miller y, y se popularizó en Occidente, pero era las historias de Samurai a lo Kurosawa, al director de cine. Y eso es Gekiga, claro, eso es Gekiga.
1: Eh... Claro, por eso lo, lo, de, lo de Golgo 13 y Takao Saito es como el ejemplo mm. más perfecto, digamos. Hoy por hoy, o sea, Golgo 13 es Gekiga de acá, de acá a Luján, digamos, nadie claro. lo duda eso. Pero hoy por hoy se lo asociaría. Es que para mí hay algo, yo no, me, no, no, no miré bien. Eh, yo creo que en la actualidad, o sea, originalmente lo que hoy decimos Seinen era el Gekiga. Claro. Que eran sí. historias de género en un, con un tono adulto. Hoy uh-huh. le decimos Seinen, hoy al Gekiga le decimos estas historias de personajes, todos muy rotos y demás. Eh, pero originalmente Gekiga era esto, es exactamente, el Lobo Solitario y su cachorro, por ahí Lady Snowblood, eh, o bueno, Golgo 13, digamos. Eh, ellos no era que querían contar historias sobre las periferias de la sociedad, sino uh-huh. simplemente contar la, o sea, lo que Tezuka contaba en tono infantil Por ahí ellos lo querían contar En un tono mucho más, más, más Gris, más áspero Pero sí. hoy, uno piensa en Gekiga Y es Tatsumi Claro, y... claro. Sí, sí. Yo acabo y
0: mientras hablamos Pongo alguna que otra imagen Y la famosa imagen que estoy poniendo ahora Es cuando vos buscás en internet Que es el Gekiga, te aparece la diferencia En eh, el dibujo que se hacía antes A lo Tezuka Que era como un nene gritando ha no más estilizado, que también tiene que ver con, con un dibujo más adulto, que es lo que se empieza a utilizar en los 60, ¿no? Y después, bueno, Tezuka, decimos, eh, como el impulsor, digamos, de
2: del manga juvenil,
0: luego tomará este, este, nuevo, este nuevo movimiento que es, que es el Hekiga, ¿no?
2: Claro, eh, justo sí, eh, sí, le quería sí. preguntar a, a Martina, que me haga un comentario sobre eso, porque es interesante... Como él lo describió y como uno lo encuentra Estos autores lo que decidieron es eh, Diferenciarse de de Tezuka O sea, del manga tradicional Cuyo principal exponente en ese momento era Tezuka Tezuka era en ese momento el referente principal del manga Entonces ellos dijeron Bueno, nosotros queremos diferenciarnos de eso Pero después, eh, fíjate que lo, Lo anecdótico, lo paradójico Que después Tezuka se convirtió en un referente importante de, de, de lo que es el Gekiga, de, posterior, cuando como que adopta eso, se, se convierte y adopta todo esa, ese movimiento, porque es como, ya no es, en ese, ese momento se vio como un movimiento artístico más que nada, el Gekiga. Entonces, ¿cómo ves esto de, de, de Tezuka? ¿no? Que esta, no contradicción, pero sí esta, esta evolución de Tezuka mismo, que se convirtió en lo que los autores
1: que no querían hacer. Es que es es, es una cosa muy loca, porque cuando empiezan estos tres, digamos eh, Saito, Tatsumi, Matsumoto, es a a mediados de los 50. Entonces, como que el primer Tezuka estaba, claro, tal cual, estaba ahí. Estaba muy reciente, muy contemporáneo. Y a Tezuka le toma mucho tiempo, eh, digamos, él mismo, darse eh, ese permiso de abordar temáticas más adultas. A raíz, claro, se da como una especie de retroalimentación de estos tres tipos... Digamos, a mí me gusta mucho como esa idea de, digamos, de matar al padre artístico, que era basta con, con, con Tezuka, no hinchen más con Tezuka, a pesar de que lo reverenciaban. No, no, no es que consideraban que lo que hacía Tezuka estaba mal. Ellos reverenciaban y admiraban profundamente la, 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 nada, la labor de Tezuka y aparte, sobre todo, la, la, el nivel de producción de Tezuka. Eh, pero ellos decían, nada, esto está bien, pero tiene que haber otra cosa. Y después, cuando en los 60 se funda la revista Garó... Eh, que es la que sí de una manera digamos le pone más nombre y apellido al Gekiga como movimiento es como la, que, la revista que finalmente eh, eh, capitaliza mucho mejor que toma casi 10 años que se que digamos de, de estos tres tipos a la aparición de la revista Garó son prácticamente 10 años eh, ellos tres estaban en la revista Kage, que era esta revista como de antología. La Garó sí es la que por ahí empieza como a sumergirse muchísimo más en estas temáticas de, 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 de personajes viviendo en los márgenes de la sociedad. Y ahí más o menos es cuando Tezuka empieza también su propio camino. Él después funda la revista Com. Eh, y, y, y ahí es cuando él sí, digamos, se da cuenta que de alguna manera el mercado estaba mucho más permeable de lecturas más adultas en donde obviamente podían convivir los shonen tradicionales, los shonen, Por eso es lo interesante de Tezuka, ¿no? Que el tipo hizo escuela en tantos niveles que había un momento del manga donde había distintas corrientes narrativas, todas heredadas, digamos, a partir de Tezuka. Y después Tezuka mismo empieza a ser como una especie de heredero de un género que nació para distinguirse de lo que él estaba haciendo en un primer momento. Y me parece que, que, nada, que también habla mucho. Igual lo loco es que Tezuka digamos, era, era, era profeta en su tierra siempre y después cuando se metió en el Equía, también dio cátedra claro, sí. a su manera sí. y, y, y proponiendo historias que no tenían nada que ver con la de Tatsumi ni nada más. Y siempre sí. Tezuka sí, mucho, muy enfrascado en el género, eh, no, no hizo tantas historias... De estas con las que uno asocia a Tatsumi o a, a, a Suge, que es como otro referente del Gekiga. Eh, sino que Tezuka siempre mucho más atento a los relatos de género y demás. Pero bueno, me parece que, que, que nada, Tezuka realmente podía hacer lo que quería, que lo iba a hacer bien. Pero me parece que está buena como esa humildad del tipo de, de, claro. de decir, el público ahora está como para querer leer esto. Yo tengo muchas historias para contar en esta línea. También me parece que se da mm-hmm. como un proceso... Es como que el mercado y Tezuka fueron madurando de la mano. La También Tezuka, sí, Tezuka necesitó madurar mucho su estilo hasta finalmente, digo, historietas como Adolf, ya son de los años 80. Digo, y hasta llegar a Adolf hubo como un derrotero de un montón de, de, de obras que fueron sí, como sí, sí. madurando. Fue, fue
0: cambiando, de hecho, creo que las obras de los 70 ya empezó a ver cómo. Sí. De a poquito. Hay algunas obras que hasta eh, son temática adulta, pero a veces hasta se golpean los personajes y ven estrellitas, ¿no? Como que. Sí. Tiene como todavía esa cosa de Disney de, de dibujo, pero empieza como bueno a incursionar claro. en otros temas. Mientras hablamos, bueno, acá voy poniendo imágenes y veíamos las. y la, la foto, digamos, de, de Tatsumi, eh, Takao Saito y Matsumoto, que son los tres eh, referentes que, como bien dijiste Martín, que esto lo pueden ver en el libro, vos hiciste igual la reseña de Video Manga, que seguramente pongamos acá el link en. En la descripción del video en YouTube, si lo ven si por YouTube, que es Los Locos del Jequiga, ¿no? Es esta obra que, que es autobiográfica.
1: Sí, que, es, la, que es, es como un poco la Biblia, ¿no? digamos eh, A ver, por eso yo digo, en los libros quedan algunos nombres, porque los mismos protagonistas son los que se encargaron de, de, claro. de, de retratar esa historia. Hay mucho que, yo en el video lo digo, es como que es una pena que hay muchas obras que uno ni sabe que existen sobre de, de mangas sobre mangas, y los locos del Gekiga y, y, y una vida errante de Tatsumi son como los dos grandes faros en lo que tiene que ver con, bueno, cómo fue la historia del Gekiga, cómo nació, y digamos, no dejan de ser dos historietas autobiográficas de los protagonistas contando su propio andar. Entonces, como que, bueno, uno tiene una mirada muy parcial, digamos. Eh, eh, de, 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 bueno, el libro Manga 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 y, y demás, los de Frederick Shot, también se habla del Gekiga, pero uno no deja de tener. Digamos, como que la historia... Debe ser muchísimo más rica... Sí, claro, sí, sí... Sí, 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 sí. y
0: también vamos a ver... Acá imagen de de la revista Garó... revista Garó que... eh, Lo que tenía particular... Esta revista era que... Le ofrecía a los autores... La publicación sin ningún tipo de restricción... eh, Editorial, digamos... Cada autor podía publicar lo que quería... Pero obviamente no era pago, ¿no? Entonces te dan como, bueno, esa libertad creativa no te podemos pagar porque apuntamos a otra cosa, pero ya se ve en esa revista Garo como tiene una creo que una mirada artística, para mí el Hekiga tiene que ver más que, que como un estilo, digamos, de, o de dibujo, de contar historia, creo que es un movimiento contracultural, es un movimiento en que eh, la industria digamos, estaba orientada a, ya en los 50 se empezaban a publicar la revista Jolens Jump, o, o la... La revista semanal también de Kodansha, ¿no? Las editoriales donde empezaban las historias semanales, eh, de luego mensuales, de... Como bien dijiste, Martín, muy muy orientado para chicos de aventura. Y creo que este movimiento era bueno. Se puede contar otras historias eh, también de género, ¿no? De, no sé, de tipos con tiros o samurái o... Samurai, o o lo que sea, pero orientado como. Creo que para mí es una visión más eh, contracultural, digamos. Orientado a. Bueno, se pueden contar cosas adultas. Y además muchas de estas obras cuentan un poco. Sobre todo en los 60 creo que se ve mejor. Eh, todo un, un pesimismo, ¿no? Sobre. Sobre. ¿Cómo te puedo decir? La, la. mejora en la vida de Japón. Porque Japón venía de la guerra. Y está esto de, justamente, por eso decimos a veces. se. se, se se caracteriza mucho el Gekio se le intenta encasillar en los personajes urbanos, ¿no? Porque, claro, hay mucho del Hekia en personajes que ven justamente, no sé, eh, prostitutas o venden drogas o, o son tipos desempleados y están en la calle, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con, con esa mirada, ¿no? No sé si, si compartís eso o qué te parece.
1: Sí, había una mirada como muy desencantada de todo, <risa> muy aparte digamos, el, el Japón de posguerra que fue como que cierta idea de prosperidad de la mano de Estados Unidos y todo. Y y, y, digo me parece que en en Los Locos de Gekiga está muy bueno porque se habla mucho que es algo que yo no había visto tanto. Tiene que ver con la mirada de la sociedad sobre el manga y sobre los valores que debía transmitir el manga. Siempre se se habla mucho de Estados Unidos, donde fue la quema de historietas y demás. Eh, Como un país donde en algún momento se reguló mucho el el, el contenido de, de de las historietas, incluso del cine, eh, durante muchos años. Y, y en Japón no se habla tanto, pero existió también como esta idea de: bueno, no, la historieta es para chicos y por ende tienen que transmitir determinados valores y no puede ser que haya personajes así y así. Entonces, digamos, estos tipos también tenían que luchar contra eso, porque sí, porque había una mirada muy desencantada, porque ellos mismos, como autores, eran, digamos, eran dibujantes y guionistas, eran historietistas que vivían, no vivían del lujo. Bueno, Tezuka tampoco vivía de, digamos, de, en el lujo, digamos, parece que esa es como una cosa mucho más, más actual. Pero digamos eran tipos que llevaban vidas muy sacrificadas, vidas donde eh, digamos, la familia ocupaba un segundo lugar, donde los tipos estaban entregados a, a, al, al, al trabajo del, del mangaka y ya. Entonces era como imposible que ese pesimismo y como esa cosa apesadumbrada no salpicara la propia obra de ellos. Por eso digo, eran personajes... Pero incluso en género o no, en género, digamos, contaran lo que contaran, había como una cosa muy densa de personajes muy herméticos y y cuando sí empiezan empiezan los relatos mucho más, digamos, que que hablaban de los márgenes y demás, ahí sí, como el que el pesimismo y la desidia, que creo que es peor que el pesimismo, esos personajes a los que todo le daba lo mismo, esos personajes que no les interesaba nada, que era como vivimos el día a día... Sin ningún tipo de aspiración. Dentro de una sociedad como la japonesa. Que uno desde los ojos occidentales la ve como una sociedad tan exigida sobre sí misma. Y tan con la cosa de, de, de la innovación y la vanguardia y todo. Que aparezcan relatos donde había tipo que lo único que les importaba era, bueno, fumar unos puchos. Tomar una cerveza y quedarte durmiendo todo el día. Es como que, sí, ¿qué sí. me estás contando?
0: Sí, justo también, como digo, voy poniendo imágenes y vemos una de Tatsumi donde tenés al... Al, al centro urbano lloviendo y el tipo ¿no? con un sobre todo medio entre. perdiéndose entre la gente como esto que decís, ¿no? El tipo solitario, la soledad del ser humano frente a la posmodernidad, ¿no? A esta prosperidad no. que, que empezaba en los 60.
1: Lo loco es que. Es que ah, digo, igual es increíble como cómo el manga iba muy por detrás. De lo que pasaba en el cine japonés en ese momento. Porque el cine japonés hacía mucho más cargo de todo lo que pasaba. Y, digamos, el cine de los los 50 o 60, pero digamos, tipos como Kurosawa, que eran. eh, Digamos, nada, eran. Eran, digamos, Kurosawa, haciendo una comparación un poco caprichosa, puede ser al cine lo que era Tezuka la Historieta, en términos de referencia y de popularidad, y de tipos que fueron los primeros nombres que se empezaron a, a escuchar por fuera de Japón, eh, pero digamos, el cine japonés ya en los 60 tenía obras recontra, súper, digamos, eh, contraculturales, y, y la historieta todavía cargaba con una mochila de no, ustedes, entretenimiento para chicos, pero, pero en el cine, digamos... Yo siempre hablo de, de, de Yakuza Paper, digamos lo que era Batalla sin Honor ni Humanidad, y todo ese tipo de películas. con eh, Samuráis si y después todo el cine noir japonés, sí se hacía cargo de la miseria que cargaba la sociedad japonesa, pero en el manga les costó mucho más eh, hacer que eso sea comercialmente viable. Les costó claro. mucho. Incluso porque, pero ya es contracultural esto que decías antes, digamos, ella era cu- contracultural desde el punto de vista geográfico, que eran historietas que no se producían en Tokio. Exacto. Se producían en otros lados, pero Tokio sí. le costó, o sea, todos querían llegar a Tokio porque era como la Meca, pero hasta en ese sentido era, que es algo, bueno, los, los fenómenos contraculturales tienen eso, que siempre se producen sí. como Alejados alejado sí, sí, sí. De, de. Claro, como alejado de, de las grandes urbes.
2: Sí, sí, sí. Sí. Este, sí, eso fue un movimiento muy under. De hecho, como bien decía Leo, este no cobraban los tipos por publicar las, las obras. O sea, era todo muy muy under y medio que también lo que como se podría decir de. No sé, no sé si directamente así, pero como un boca a boca. O sea, vos ibas a la biblioteca y encontrabas esas historias. No es que vos tenías. Bueno, cuando después sale la revista Garo, sí, pero no es que vos tenías las revistas o decís, bueno, voy a comprar a la revista. No, era ir a la biblioteca y encontrar la revista y como que así empezó surgiendo el movimiento.
1: Y sí, aparte estaban, estaban esas, las librerías donde se alquilaban los mangas y todo eso. En, en Los Locos del Gekiga habla mucho de eso, de, de, de lo difícil que era posicionarse. Ellos iban a las librerías y pedían la ficha de sus libros para saber cuántas veces se habían alquilado. Y obviamente en los primeros tiempos se alquilaban una o dos veces. Y se tomaban el trabajo, o sea, claro, sin promoción de ningún tipo. Iban a ver qué tanto. Y ellos mismos iban y le decían a los chicos que estaban leyendo: ¿Por qué no leen la cague? Que es mucho mejor que esto que están leyendo. (risa) También había. Digamos, de nuevo, hay como. Digamos, yo me imagino un montón de títulos que en ese momento por ahí eran famosos o eran populares o que no trascendieron en el tiempo. Por lo menos Puertas afuera de Japón. Puertas adentro de Japón no sabemos, porque, digamos, como que. Ya se sabe que que las cosas que faltan por editar son miles de millones. (risa) Pero. Pero claramente estos tipos que de alguna manera propusieron algo distinto fueron los que... Igual, eh, digamos, el Ikequiga, eh, de Japón para afuera, es como que to- todos nosotros somos conscientes de las- los últimos 15 años, no, no. Sí, o en los no, años no. 90 o en principio de los años 2000, nadie sabía lo que es la el Podíamos conocer a Golgo, pero digo, no, 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 no lo conocíamos como un movimiento que, form- digamos, que estuviera constituido por un montón de títulos y un montón de autores. Podíamos conocer... Alguna cosa de San Sanpei Girato, cosas como aisladas, sí. pero todavía no sabíamos que eso era un colectivo.
2: Uh-huh. Exactamente. Y
0: acá justamente estoy poniendo la imagen ahora, vamos a ver, de la revista Ion Jump, la revista Seinen de, de Shueisha de la que publica Ion Jump, donde, bueno, en la portada está Real, que es bueno, un manga excelente ¿no? de, de Inoue, eh, sobre básquet de silla de rueda. Pero lo pongo porque vos habías comentado, Martín, que justamente ya en los 80 el jequía empezaba a decaer hasta, bueno, convertirse en lo que hoy denominamos Zane, ¿no? Esto que eh, para mí tiene que ver mucho con el que el sistema agarra los movimientos y los usa para su propio beneficio, si se quiere. El mensaje para mí es un poco ese, ¿no? Porque los agarra y te dice, bueno, agarro esta idea, pero le saco capaz esta, esta idea más política, claro. o esta mirada más.. Eh, sí, si se quiere una mirada más política claro. y te dejo con, no sé, eh, eh, capaz la cáscara, ¿no? Pasan en el cine, ¿no? Que sé yo. Sí. Uno ve la primera Halloween de terror y después ve Freddy y decís, esto no tiene nada que ver. Pero uh-huh. sí, es un tipo como máscara, claro. un tipo como máscara matando a gente. Bueno, ¿no? Acá es un poco eso. Y vos uh-huh. sentís que, que es así, que se perdió esa mirada en el Seinen actual. No sé, uno entiende a Seinen, digo, ejemplos, no, Gantz, eh, Setman, qué sé yo, Kaguya, Kaguya-sama, digamos, es una comedia Seinen, que se publica en una es revista que, Seinen.
1: Es que es, es raro, es que sí, a ver, en algún punto hay que ponerle, hay como que rotular las cosas. Es que, claro, el gekiga para mí evolucionó, sí, quizás por, 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 por decisiones editoriales y demás, evolucionó hacia un género eh, o fue, digamos, el rótulo cambió hacia un género de nuevo, si a mí me dicen ge- o sea, si a vos te dicen que ge- eso significa que hoy por hoy de nuevo, Volgo 13 no sea un Gekiga pero si a vos te hablan de Gekiga pensás en, en, en Tatsumi en todo ese, ese tipo de relatos no claro. pensás en, en, en Long Wolf and Cub, que claro. lo es pero uh-huh. pero por eso digo, para mí hoy por hoy es como que el Seinen adoptó como esa etiqueta de lo que antiguamente era el Gekiga, pero sí, adentro del Seinen es como que hay un abanico de un montón de cosas que están metidas por ahí un poco, digamos, eh, a presión, pero digo, para mí, yo que sé, un tipo como Urasawa, que es como, digo, Monster, me parece como que Sí, lo más Seinen, claro, pero si de Monster vos lo hacías en los 60 era un Gekiga de claro. un hecho y derecho, donde no hay humor donde los personajes todos tienen un abanico de grises donde hay donde el humor, el, la, la vara moral todo el tiempo está entrando en crisis y como me parece que esa es la esencia del Gekiga más puro y, y, y algo como Monster o como, no sé, bueno Dragon Head Bueno, justo eh,
0: compré el otro día que lo recomiendo mucho, acá se puede ver eh, y así no lo topo Blackjack de... ...de Yuho Sato... ...y claro, si esto se publica... ...esta mirada contra el sistema educativo... ...¿no? Claro. Eh, perdón, el sistema sanitario japonés... ...si esto se publicaba en los 60, decís... ...claro, es un médico que sale de graduarse... ...y se encuentra con la realidad... decís, es un hekia...
1: ...pero no. Claro, tal cual, tal cual, digamos... ...hoy por hoy hablamos de eso como seinen... Uh-huh. Pero, ...pero me parece que sí, me parece que también es esto... ...digamos, también... Es, a, ...a ver, al abrirse tanto el mercado del manga... Eh, en el resto del mundo de alguna manera era importante como sectorizar los géneros en términos de edad y en términos de temáticas entonces, nada, las etiquetas empiezan y, y también es como un poco cool digamos, decir, bueno, sí, yo leo un yo, seinen, leo, un bueno, bueno, yo sí. leo tal cosa yo leo tal otra, digamos, pero pero me parece que sí que hay Lo una que cosa que se
0: pierde en cierto sentido bueno, a mí también me gusta el seinen, ¿no? Bueno, a todos nos gusta a todos, ¿no? Yo, en el uno lee lo por obras, a veces, no no porque uy leo solo seinen o no, no solo, solo seinen, ¿no? Pero para mí lo que se pierde un poco sí es eso, es digo que el seinen no deja de ser una mirada industrializada, ¿no? De ciertas obras, con la excepción capaz de algún autor, ¿no? Como esto que decimos, bueno, Urasawa... Que, que igual están dentro, metidos dentro de ese sistema que, sí, que lo podemos ver en tonta. Bakuman, ¿no? Donde a veces importa, no sé, si en una encuesta este personaje pega más, bueno, ponelo, eh, ponelo más tiempo, ¿no? Que ese, ese tipo de cosas que capaz en el Jequida, sobre todo en esta revista de Aro, no importaba, sino que justamente como no se pagaban los autores, era bueno, hacer lo que quieras, ¿no? Y en ese hacer lo que quieras, sí, puede haber muchas cosas que, que no nos llegan a nosotros, pero tal vez no... No han pasado la calidad, pero hay muchas que que lamentablemente ya no se pueden hacer hoy en día, ¿no?
1: Sí, es que digamos, hoy por hoy, a ver, yo estoy seguro que hay tipos que están laburando en los márgenes y demás, de manera totalmente indie, pero... Hasta que no estés dentro de la industria, o sea, no vas a salir de Japón. Por por ahí ni siquiera salís de de, de tu región, digamos, de tu ciudad o de tu pueblo. Entonces, eso es como como, lo lo más perverso del sistema. Que hoy por hoy. eh, En la medida que no esté industrializado, que no esté editorializado, nunca nos vamos a enterar. Eh, Para mí debe haber bocha de, digamos. Pero digo, lo más salvaje en un momento que conocíamos era Maruo. Y, y, digamos, y a Maruo lo conocimos porque hubo editoriales importantes que dijeron, acá hay un público que quiere leer este tipo, pero digamos claro. cuando, cuando apareció Maruo, las primeras ediciones de Maruo en español, eh, era como la, la cosa más salvaje que podía... Y creo que todavía hoy es la cosa más salvaje que se puede leer esos primeros mangas de Maruo, <risa> los primeros que, que editó, creo que era Glenat. Sí, eh, sí, sí. Yo tengo...
0: Pero justo unos...
1: Por eso, digo, eh, eso era como lo más brutal que, que podías leer. Eh,
0: Categuna,
1: Cuál tenés ahí. New, no ah, mira. <risas> Por eso digo, leer esa, esa cosa. Pero lo loco es, hablando, eh, digamos, de, la etique, de las etiquetas y eso, que en los 90, sobre todo en los últimos años 90, eh, uno leía y al no haber, al no haber, al no estar, estaba tan raro el mercado en ese momento, que uno leía de todo y no, no, no sabía qué era... Terminaba de poner nombre y apellido a la cosa. Vos decías, ahí este tipo de Dragon Ball y este es tipo de video hay. y este es un poco más violento, pero era muy loco porque uno leía sin saber. Eh, sí, digamos, claro. la brújula No había brújula de ningún tipo, entonces digamos ahora es como que es más fácil. Vos entras en una página uh-huh. interna de una editorial y tenés la solapita, todo muy prolijo, claro. y está buenísimo, porque también eso habla de, de lo que creció el mercado. Pero había un momento donde vos leías, y digamos yo la palabra seinen, la, digamos, <risa> hace un par de años, Sí, pero sí. en ese momento hoy ahora, sí yonen... hoy el
0: lector actual le aprende shonen y no lo aprende
1: claro Perfecto. pero digo yo una, muchos años de, como lector era el shonen el yojo chau y, y les poco no. por ahí en algún momento me enteré que existía <risa> esa palabra pero lo, lo, digamos, uno leía y vos sabías que era shonen yojo y lo demás sí y, y aquí hasta hoy...
0: seguías por autor eh, justamente viste mm. el caso de no sé Katsura con video que es un claro. en la comedia bien simple, en el sentido de que, bueno, es un tipo, viene una mina, qué sé yo, y se van enamorando. Y después te hace Setman, que decís, bueno, Seinen más brutal, lo ¿no? más sangre. O dijimos, o di el ejemplo de, de Takehiko Inoue que te hace Slam Dunk dentro de la John Jam. Y después te hace un Babon, te hace Real, ¿no? Se va para, para Seinen. Creo que los autores sí pueden tocar varios varios palos. Sí,
1: sí, más autores como, bueno, y Inoue es como un tipo igual, no, digamos, como que no hay muchos como él que, que, que naveguen por géneros y, digamos, pero... Bueno, justo dijiste Katsura, yo, ¿Katsura? ¿Qué anda Katsura? Pero, pero... <risa> sí creo que
0: terminó Sethman y nunca más. Sí, nunca más.
1: Eh, pero sí, 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 es como, digamos, hay autores que, que, que saben manejarse en distintas canchas y todo, pero... Sí. Pero ah, hay otros que están hizo... como muy metidos...
0: Hizo el diseño de un videojuego, Katsura, mira. Bueno, no, sí, pero... Katsura
1: viene. Es eh... como Tolichama, sí? ¿viste? Sí, hace como el diseño de videojuego.
0: Capaz sí? les no, no, hace los no, ayudantes, me... ¿no? Los ayudantes las... los.
1: Claro, sí. Por eso. Pero. Pero yo creo que sí. De hecho, hay pocos. Yo me acuerdo que ahora no me puedo acordar el nombre. Eh, pero en Estados Unidos se había salido hace como 8 o 9 años como una antología de cómic indie japonés. Qué bronca que ahora no. Y el libro no lo tengo acá en mi casa. Eh. Pero cada tanto salieron como... No sé si en Europa, viste que... No sé, vieron que por ahí en, en Francia o en Italia... Que son países de mucho consumo de manga... Por ahí se hagan esos experimentos que uno quizás no se entera... Pero en Estados Unidos me acuerdo que se había hecho como una cosa de editar un, un masacote... De como de 200 páginas... ¿Cómo era? Algo de XAXN, algo así... Eh, y me acuerdo que era como una especie de, de antolo- Bueno... Era como una especie de, de antología... De, de todo cómic indie y demás japonés. Y nunca más. Salió un volumen y chau,
0: no debe haber. Nunca
1: más apareció nada.
0: Sí, no debe haber pegado mucho. Una lástima, ¿no? no, no pues esas ideas están buena eh, Si quieres ya para entrar, antes de, bueno, debatir si, cómo vemos el Gequia en Argentina, eh, comentar breve, si quieres algunos autores, algunas obras, como bueno, para el que capaz interesó, bueno, esto de Gequia, ¿qué, ¿qué puedo leer, no? ¿O qué es lo más accesible para leer?
1: Mira, lo lo, lo lo que está pasando con el Gekiga es que no hay tantas obras editadas, no hay tantas obras, como lo que uno conoce como, el, como esto que decíamos, ¿no? De, 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 que uno quiere ver más de la, de la revista Garo, todo. Eh, me parece que como el, la piedra funda, fundacional y fundamental es cualquier cosa que lean de Tatsumi. Eh... En español hay un montón de libros editados. En inglés también. Eh, me parece que Tatsumi es como el más interesante. Después sí, hay, a ver, de... Están bueno. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es El, el hombre sin talento de Yoshihiro Tatsu... De Suge. Eh, perdón, Yoshiharu Suge. Eh, ese es como un, un buen manga y es como un buen ejemplo de lo que es el Gekiga. Eh, bueno, después los locos del Gekiga, obviamente. Hay un libro de, de Matsumoto, que es la chica de los cigarrillos. Que también es como un buen ejemplo de lo que es el, el, el Gekiga. Este que habla, de nuevo, no, con esta idea de los personajes que están como en los márgenes de la sociedad y, y demás. Eh, me parece que por ahí es... Bueno, el catálogo de Satori, básicamente. Sí, es lo que se puede ver como... Pero pero después no hay mucho más. Sí, sí, yo ahí eh... voy poniendo imágenes de la chica de los cigarrillos.
0: Bueno, una imagen de Tatsumi. Tatsumi tiene... Satori tiene uno de cuentos cortos de, de Tatsumi. Sí. Yo creo que... ¿Qué editorial es hay uno. Que? En
1: español en un momento estaban... Me acuerdo que estaban las ediciones esas de Venga, Saca las Joyas. Justamente puso una imagen de un venga,
0: venga, Saca las Joyas. puso una imagen. Creo que es por el mono, no lo no, llevo a ver es Ponenmon, ¿no? ¿no? Es o es Me parece
1: que es anterior a Ponentmon. Astiberri, Astiberri hace poco editó, Astiberri o Gallonero? Editó como un, un no, libro que compilaba varias de las historias cortas. En inglés, yo Tatsumi lo tengo mucho en inglés, que es, creo que es Old, Old and the Vagabond in Tokyo, pero es que ya son ediciones que las había editado Drone and Quarterly. Eh, había sacado tres libros en su momento que era, creo que por décadas, de, de Tatsumi, y aparte cuando salió eso que no había casi nada de Tatsumi. Y al toque editaron el Drifting Life. Eh, pero el Drifting Life creo que lo editó sí, Fantagraph sí.
0: Bueno, ahí también pongo imagen de Drifting Life. Una vida errante. Que sé si lo publicó A
1: Ativerdi en dos volúmenes. Dos volúmenes
0: muy lindo, muy caro
1: sí. Yo tengo mucha bronca de no poder acordarme ese que lo estoy, lo estoy y no lo encuentro, lo estoy intentando googlear y no lo encuentro. Ese tomo de, eh, de, de Yankee, que era todo cómic indie eh, japonés que editaron uno, después le voy a decir para que nada. Pero no, no me puedo acordar y lo estoy googleando y no lo puedo encontrar y me da mucha bronca. Sí,
0: bueno, en... mientras voy poniendo también nada otra el lobo Saitori y su cachorro, acá decimos la dupla Koiki Kojima, cualquier eh... Eh, obra de Koike Kojima, de Samuráis, y están muy buenas. También leí hace poco, hace unos meses, el carteísta me encantó, son dos tomos. Sí,
1: es
0: excelente sí, sí, sí,
1: sí, sí. Sí, pero hay editado, pero para mí todavía es como que hay poco. O sea, lo que pasa es que para mí se... Bueno, de Kazuo mesu también hay algunas cosas editadas, sí, el sí, Chico sí, sí, de sí, Gato... Sí. Eh... Digamos que Kazum es también, pero son autores como muy poco editados. Bueno, Maru, pero Maru ya es como que se sí, va mucho ya se más, te va al más terror. Sí, más seguro. Sí, se
0: hay hay sigo sí, por imágenes de eh, Golgo 13, ¿no? Eso no nos puede faltar. También en The Glenat, eh, no sé si ya se consigue esos tomos de, de Golgo 13.
1: No, ya están rebotados.
0: Están rebotados, sí, sí Yo sí. No, no los había <ríe> conseguido de saldo.
1: Eh, sí, en su momento. En su en su, sí. En su momento, es, me acuerdo que se conseguía mucho y todo, y ahora ya no lo ve, pero ni por casualidad. Acá
0: pongo Eso. otra imagen más de Nononba, de Mizuki. Shigeru Mizuki. Eh, también otro otro exponente. Eh, y bueno, ya para no hacerle tampoco tan larga, una última imagen de, eh, de Tezuka, ¿no? Ponemos ahí una, una obra. Eh, en este caso sí. puse MW, pero bueno, puede ser eh, Oda Kirijito, MW, todas esas obras más...
1: Oda Kirijito es un... Es un... Sí, es un gran Gekiga, pero también es como una historieta de... de, de como una especie de thriller médico con algunas cosas, digamos, que van medio hacia el terreno de, de lo sobrenatural. Pero yo creo que si alguien quiere ver bien lo que es el Gekiga y todo, me parece que, que, que una vida errante es como... Cualquier cosa de Tatsumi para mí es como el primer paso. Sí. Para mí es como el... Yo, digamos, lo primero que leí así, bien, bien, bien... Eh, ambientado en el Gekia, como para saber, era, era Tatsumi, y es me parece lo más representativo de ese periodo, de esos años 50, 60, por ahí. Eh, y de lo que era un autor diciendo yo quiero hacer otra cosa. Me parece cualquier cosa de Tatsumi. Eh... Después tiene uno, sí, que, que creo que es medio sobrenatural, que era. ¿Os lo mencionaste recién? O Nomba. O no, va sí. sí.
0: No es de Tatsumi, es de, de Mizuki.
1: Ah, ¿ese es de Mizuki? Sí. No, sí, todo sí. yo lo que digo es, es otro de Tatsumi. Ah, ah. Que también está editado por Drone and Quarterly. Pero que es como medio de, de género. Y no, no es tan bueno ese. Ese es como el único que no... no que no es solo. No, sí. Eh, pero, pero creo que todo lo de lo de, lo de Tatsumi... Eh, nada, cualquier cosa que lean de Tatsumi. Es, me parece, lo más representativo de... Sí, sí, sí. De, sí, sí. De, de, Nada, de lo que fue el movimiento y que me parece lo más interesante como Lástima para.
0: Que, que hoy en día, bueno, estos están. Acá mira, miro siempre ahí porque tengo los tomos, pero estos están agotados. Pero bueno, los de Satori, de Tatsumi, se, se pueden conseguir eh, sí. a un precio caro. Y justamente ahora viene a colación la, el pequeño debate, ya para finalizar el podcast, de cómo vemos justamente la publicación del Jequilla en Argentina, porque estamos hablando de todas estas ediciones españolas de Satori, bueno, de Ponemont de todos estos estas editoriales españoles que se atrevieron a publicar GKIA no sé qué también les ha ido pero no sé si en Argentina eh, está preparado cómo lo aceptará no sé, Martín Chino, qué, qué piensa yo,
1: no, eh, Martín, Martín, por favor gracias, yo creo que no, yo creo que es cuestión de tiempo digamos, de nuevo se editó, bueno, para mí digamos a ver, monsters está por editar. Eh, ahora sí, bueno, Dragon Head se va a editar el año que viene. Me parece que es cuestión de tiempo que alguien, algún editor, eh, diga, bueno, a ver, ¿con qué vamos? Digamos, me parece que todavía igual hay como pasos previos, quizás que todavía no están dados. Por ahí Marúo. digamos, mirando el mercado español y, y viendo si de alguna manera Argentina está destinado como a replicar eh, eh, la lógica de editorial del mercado español. Pero me parece que, que me parece que hoy por hoy algo se puede editar que se puede llegar a probar. Yo creo que en España hay un, un, un mercado, me parece que es nicho, para el Gekiga más clásico me parece que es nicho, porque ustedes fíjense que, que los títulos de Gekiga siempre están en las editoriales chicas, me parece que Norma y Planeta no... No, no, no publicaron nada. Siempre ponen Monas, Tiberri, Gallonero, Satori. Son las editoriales un poco de la periferia. Que tienen un nicho, tienen un nicho sólido. Los números les deben dar. Pero no son. Digamos, no, no, no. Es que Chainsaw Man, viste, no es que salís y rompes todo. Pero me parece que en Argentina, de alguna manera, se puede replicar. pasa que tendría que ser alguna de las editoriales. Digamos, nada, las grandes Porque no hay, o sea sí, no Bueno, hay por interés. ahí no No, me parece que puede haber editoriales chicas En términos de, de, del mercado Al que apuntan, que por ahí se pueden Llegar a animar eh, digamos, Para mí merci es como eh, Una editorial que tranquilamente Puede llegar a, a, a publicar Algo de eso eh, ojalá Pero y si no sí y yo Pero me parece que eventualmente va a aparecer Y si no, yo siempre digo lo mismo Para mí ahora hay, hay chicos que están leyendo O o jóvenes que están leyendo que el día de mañana pueden estar al frente de un un proyecto editorial y pueden ser los que digan, bueno, yo quiero publicar eso que yo de lector no lo tuve, quiero que una generación nueva lo tenga. Me parece que hay un camino, digo, así como hace 15 años, de nuevo, ¿no? Digamos, algo como, no sé, Vinland Saga, o de nuevo, Dragon Head, o eh, Urasawa, cosas así, eran inviables, o uno pensaba que estaban lejísimos, bueno nada, de acá 10 años, por eso un montón 10 años, pero digamos me parece que puede llegar a aparecer como, como ese mercado.
0: sí, sí, sí. bueno hay unas editoriales chicas, publican algo un poco más alternativo, caso Pop Fiction, que bueno, editorial claro, un poco, bueno. poco polémica, pero eh, sí. se animó con Urotsuki sino ¿no? que se publicó el segundo tomo, pasó el primero, ya estuvo es un logro, un, ¿Es un el logro segundo tomo claro. Claro que llevo no te un logro no sé si completará los cuatro pero bueno y Olé, que... bueno. bueno y, Se hace un montón. Se hace un montón. y que muri que publicó como mostré anteriormente el Give my Records to blackjack que también es como algo más viste alternativo no es un john en clásico como que esas sí. por lo menos editoriales chicas eh, algo
1: si uno ve los primeros
0: eterno,
1: sí. si uno ve los primeros a ver si tomamos de modo muy grosero, eh, eh, yo qué sé, a ver, de, 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 la llegada del primer tomo de Ranma, como el comienzo de, 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 de cierta consolidación del mercado del manga en Argentina. De ese año, a. o sea, los primeros 20 años, digamos el, el crecimiento fue muy tranquilo y muy como relajado. Ahora, ¿qué fue eso? ¿En el año 98 habrá sido...? Creo que ponele. 97
0: 97.
1: 97, 90, sí. bueno. Del 97 no, mientras, al...
0: 99,
1: 2000, me parece. Me parece 99. Bueno, ponle el 98. Hacemos el promedio. 98 <risa> al 2018. Digamos, fue como fue creciendo. Ahora, del 2018, en los, últimos, o en los últimos cuatro años, ¿cómo creció exponencialmente la cantidad de oferta? Digo, me parece que es como que los tiempos se van acelerando. Eso o es sea, a lo que intento llegar. ¿Cómo se van acelerando los tiempos y cómo se va acelerando... el deseo de de tener una oferta más amplia de un mercado mucho más amplio los primeros 15 años de Ibrea y de otros intentos editoriales eh, eran apuestas casi todas seguras a títulos seguros, había algunos riesgos pero eran muy moderados Ahora, de 5 años atrás hasta acá lo que creció el mercado del manga en términos de de venta en términos de de, de oferta en términos de cantidad de editoriales y en cantidad de títulos para mí de acá 5 años es probable, no te digo que sean hits, pero es probable que haya editoriales que ya están o nuevas que digan: Bueno, yo voy, quiero probar con esto. Si va a salir a Gitano Show en España, para mí ya podemos esperar cualquier cosa de cualquier lado.
0: Sí, ver, sí, sí. sí. No, hay cosas <risa> que, que no se pueden creer. Eh, como digo, Uro doshi no se puede creer. Es aunque, bueno, aunque sea Pop Fiction. Eh, Blackjack, para mí también, vuelvo a repetir, para, de que Muri es una cosa completamente alternativa y hasta alguna editorial grande como Omni te publica um, eh, Kamen Rider es una cosa Oré, sino... decís, eh, completamente de nicho sí. ¿viste? Tokusatsu, que no y, y te lo publican entonces hay cosas que decís, uh-huh. no hoy en día no se puede creer si sí tenés razón Martínez en que Ibrea y Panini no las veo trayendo ese tipo de, de autores
1: yo qué sé, yo a Ibrea, Panini no pero Ibrea, yo a Ibrea le tengo siempre un voto de fe porque editó Shintaro Kago los números no los sabemos no sí. hubo más Shintaro Kawa no, no. quizás, quizás haya, quizás no pero digo, me parece que, que hay como por ahí un deseo de, de, de probar claro. otras cosas y si no, si verá alguien me parece, que, me parece que acá ya hay un sistema de grandes editoriales me parece que quizás el próximo paso es que empiecen a aparecer las editoriales chicas por ahí el caso que Muri. Sí. No sabemos con sí. Pop Fiction. No. Pero bueno, pero pero me Mercy, parece que...
0: capaz que Marcís si se meten en manga. Por de... eso,
1: digo, me parece que, que hay una intención de, de, de otras editoriales más chicas buscando esos grises que quizás a las editoriales grandes no les son rentables. Porque en España está pasando eso. Entonces, ¿por qué no se va a replicar como ese, ese, ese digamos, esa, esa oferta de, de, de editoriales acá en Argentina? Ojalá.
0: Uh-huh. ¿Pero vos chino? ¿Qué no te parecía? No? ¿La, ¿La publicación de Jequía en
2: Argentina? ¿O si la ves viable? Sí, yo creo que es cuestión de tiempo, como dice Martín. Este, de hecho, ¿cómo, ¿cómo decirlo de forma conceptual? El Gequia en su momento sale, o sea, florece justamente porque hay un público que lo consume. Este, y este público es eran los, los pibes, los chicos que veían a Tezuka de chico. Crecieron y dijeron: Bueno, yo también tengo ganas de seguir leyendo algo. Y no tenían nada, básicamente. Y por eso se, se floreció y creció mucho y fue tan tan, tan próspero el, el, el movimiento del Yekiga. este Y también, de paso, te quiero preguntar, Martín: ¿vos crees que se puede dar ese.? Esa, o sea, con, a, a gatas, obvio, porque estamos muy lejos de lo que fue Japón. Pero se puede dar ese tipo de movimiento de decir... Porque recién ahora están apareciendo gente grande que leyó leyó manga de chico. Recién estas generaciones están empezando a ver, en estos años empezó a aparecer. ¿Y puede pasar eso? ¿Ves que ya ya está pasando? De que ya hay gente ya de, no de 20 años, ya de 35, 40 años que diga, bueno, yo cuando era chico leía algo... No sé, cualquier cosa. Y ahora que tengo 45 años... No me rompa malas bolas con rama y medio. Ahora que tengo 50, quiero leer algo. porque Así como leo un libro, también quiero leer manga. Pero no no quiero leer Chainsaw Man, porque ya soy un tipo de 50 años. Tengo un hijo, eso para dejarlo para mi hijo. ¿Se puede dar en Argentina eso?
1: qué ¿Vos decís que lectores adultos que quieran leer cosas, otro tipo de de, de manga? Mm. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. A ver, por lo general, lo, lo que suele pasar... Lo más habitual quizás, que es 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 ah, una pérdida, siempre que por lo general el el hábito de la lectura se pierde porque... A ver, siempre pasa que por ahí uno lee determinados... Ponen los yonen los lees a una edad determinada, cuando por ahí sos más chico y eso... Y después no sé qué tanto arrastrás, ya es un camino como muy personal de cada uno. Por lo general vos seguís leyendo cuando empezás a leer cosas más acordes a tu edad. Que no quita que sigas leyendo lo que te venía gustando, obvio, o sí, eso es como una decisión muy personal. Lo mismo pasa con el cómic Yankee, digamos. Hay un momento que vos, Batman y Superman, más allá de, digamos, nada, de que cada autor es un mundo, si en algún momento no agarras su historieta un poco más apuntada a, a, más a los adultos, eh, te vas a aburrir de leer siempre lo mismo. Digamos, por lo general, el. el eh, a ver, el fanático de Superman es como un, un lector que no tiene muchas inquietudes si lo único que te gusta leer es Superman.
2: Claro. Ahora.
1: Eh, si a vos te gusta leer Superman y en algún momento empezás a leer Vertigo o empezás a leer, yo qué sé, Image o cosas así, o cómic más de autor, o empezás a leer a Bruce Baker, obviamente vas a, a seguir leyendo, y vas a seguir leyendo Batman, pero también vas a leer otras cosas. Y con el manga pasa lo mismo, para mí la clave está en que sigas leyendo. Si después, a ver, si vos tenés un mercado editorial que te da cosas que vos puedas que te permitan continuar la lectura a través de autores que toquen temáticas más adultas, a medida que vos vas creciendo como persona, no solo como lector, vas a seguir queriendo leer otras cosas y vas a seguir pidiendo otras cosas. Ahora, si el mercado apuesta solo a un tipo de historieta o a un tipo de género, y vas a llegar a una edad donde decís, y yo qué sé si quiero seguir leyendo con X cantidad de años, quiero seguir leyendo Dragon Ball... Pero no por Dragon Ball, el problema no es de Dragon Ball El claro. problema es que, es que es que el mercado Editorial crezca, que florezca Que para mí está pasando, digamos Hoy por sí. hoy me parece que sí, sí. en Argentina uh-huh. hay, hay una oferta editorial para todas las edades Entonces yo creo que sí que, que, que va a pasar, que hay lectores que son más adultos Y que van a seguir leyendo Y que eventualmente van a empezar a pedir otras cosas
0: sí que lo que antes no pasaba Que hoy decís eh, 20 centavos, por ejemplo En un tomazo que encima es caro Y esos dos en uno Y... y y es, qué sé yo, lo, lo menos accesible para un pibe, digamos, y vos ves un montón de chicos, bah, chicos digo, chicos pero son de 20 sí, años, sí. comprando 20 Boys eh, cosa que, yo me acuerdo cuando en 2008, por ejemplo, no sé si comprabas Ike-Tausen, después salías de Iquitausen y decís, ¿qué, qué más hay? Claro, pero, como...
1: pero, pero incluso va a pasar algo que, que es mejor y es que a una edad más temprana empiezan a leer cosas más de adulto, entonces es como que se empieza... Incluso eso, como a madurar el paladar a una edad más temprana que la que podía leer, a, que podía tener a alguien a finales de los 90, digamos. Claro. Incluso sí. se está dando como eso, que también está bueno. Eh, mm. Pero sí, 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 la oferta antes era como una lágrima. Por eso digo, hasta, hasta hace no muchos años la oferta era como mucho más pobre de lo sí, que soy sí,
0: Creo, ah, de hecho, sí. que por ejemplo no se a Sano, se empezó por el en 2019, me parece.
1: Sí, o un poquito antes. No, un poquito, no, antes. Tipo, no, pero no mucho antes, creo que 2017, por ahí. No sé, lo primero que se sacó vibranos no sé si no fue Solanín. No, no, Pum Pum. Pum Pum fue primero. Sí. Bueno, sí. Claro, claro, ya salieron como quinta fondo, uh-huh. ya, si Pum sí. Pum es lo primero. Pero pero por eso, digo, hoy por hoy, nada, me parece que, que el mercado está dado como para que nada, cualquier lector de cualquier edad pueda leer algo que, 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 que le guste y que incluso eso, que el lector es chico, digo, yo ya ojalá yo a los 16 años hubiera podido leer Twenty Century Boys eh, te vuela la cabeza. Pero, sí, y eso sí. ya, ya te pide que a los 20 estés leyendo cosas mucho más... No me gusta la palabra, pero sofisticadas, entre comillas.
0: Sí, sí, digo, lo, tenía Zaynay más adulto, como digo, era Iquitous, en Gans, poner era antes, como, uy, qué, qué adulto que estoy leyendo, porque...
1: Claro, por porque eso. Hoy
0: en día, hasta Mil Saga eh, digo, no sé, claro. sin salir un poco Golden Camus, no sin salir de, de la aventura, sí. o, es como que te vas... Masticando, sí. ¿no? Vas haciendo un camino mucho más rápido.
1: Sí, para mí lo importante es, es, es eso, es que hoy la, el, el mercado editorial argentino para mí es un... No, siempre digo lo mismo, ¿viste? Pero, pero la verdad es que hay, hay muchas editoriales, <coughs> hay muchos títulos, hay mucha variedad y hay calidad. Faltan un montón de cosas, pero digo me parece que hoy por hoy está, está todo recontra encaminado para que cada vez haya nada una, una variedad mucho mayor.
0: Bueno, creo que esa ha sido el, sí. un poco la, la conclusión, ¿no? De que creo que estamos esperanzados en que se publicará. No sabemos cuándo, ni, ni cómo, ni, ni qué editorial. Pero seguramente algo, algo algo se estará publicando entre unos años, seguramente. Ojalá. Sí, nos queda la esperanza de que, bueno, muchas obras eh, se están publicando. De hecho, las últimas que está anunciando Ibrea en sus anuncios de los jueves. Hay alguna que otra cosa media rara, ¿no? Media alternativa. Como que se viene, creo que masticando por, por, por ese lado, ¿no? Así que, bueno, creo que esto ha sido todo el, el podcast. No sé si quieren alguna conclusión final o ya pasamos a, a las despedidas.
2: No, una sí. cosita nada más. Eh, sí. Agradecer a Martín, como siempre, la generosidad de cedernos su tiempo. Este, está full, es el fin de año y está, está con toda. Así que muchísimas gracias nuevamente por, por darnos, hacernos el aguante y hablar de esto que tanto nos
1: gusta, porque básicamente
2: es eso, hablar. No, no hacemos otra cosa más que hablar de lo que nos gusta tanto.
1: Así que muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y, y nada, cuando quieran cuentan conmigo.
0: Gracias, Martín. Sí, sí, la verdad que un placer, sobre todo como hijo chino, fin de año, estamos hablando acá de, de manga <risa> de los 60, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Qué
1: <risa> <risa> bueno.
0: Es lo que nos gusta, ¿no? Lo que elegimos. Así que, bueno, China Martín, un placer ahí haber compartido esta noche. Eh, se subirá igualmente en unos días este podcast. Y bueno, el podcast lo pueden escuchar en iVox, Spotify, todas las plataformas de podcast. Y en YouTube, en Oriente Express Manga, eh, donde bueno, siempre como dije, pusimos alguna imagen, ¿no? Para que sea un poco más audiovisual, ¿no? Así que a ah, Martín lo pueden seguir en Comiqueando en Martín F. Cruz En Instagram Igualmente en, en la cámara Bueno, en la imagen se puede ver ahí la... Las redes sociales Así que esto ha sido todo el podcast de... Sobre GKIGA GK Jequilla en Argentina Y nos vemos en el siguiente podcast Hasta luego